0: Prima întrebare, domnule pastor, întrebările sunt multe, cum spuneam, sună așa, ce reprezintă creșterea spirituală, vă rog?
1: Da, poate fi pus semnul egal între creștere și viață. Nu există o zonă gri în viața noastră. Ori creștem, ori descreștem. Deci această lege a vieții se aplică mai ales aici în domeniul duhovnicesc. Și mă întorc chiar cu bucurie la momentul când i-am spus domnului profesor că motivul care stă la baza călătoriei noastre creștine trebuie să fie progresia adevărului, adevărul prezent, adevărul mișcare de la răsărit până la zenit. Așadar, trebuie să luptăm pentru acest lucru, așa cum Ana i-a spus lui Elcana, dăm copii ori mor. Doamne, ajută-mă să cresc în credință, or altfel voi muri. Pentru că omul continuă să crească sau să descrească cu fiecare zi și experiența vieții pe care o are.
0: Mulțumesc! Eu am o rubrică la podcast, de fapt sunt mai multe, la podcastul Autentic, care înglobează niște întrebări. Cu răspunsuri scurte. Și văd că dumneavoastră deja ați început să intrați în, în rolul
1: Mă alergă timpul și nu pot să, dar trebuie să. Cineva mi-a zis, zice, așa sunteți mereu? Și zic, nici nu știu cât m-am stăpânit în seara asta.
0: <laughs> Cum ar trebui un creștin să facă față sentimentelor de vinovăție referitoare la păcatele trecute, fie înainte, fie după ce l-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos?
1: Vinovăția este o problemă de credință, nu de trecut sau de fapte, ci este o problemă de credință. Dacă îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, el a spus așa, aruncați supra mea vinovăția. Ta. El a păcatele noastre le-a purtat, toate acestea care ne încărcăm noi cu ele acum și le păstrăm, care sunt reale. Nu le putem nega, nu le putem ignora, nu suntem bolna mental să uităm trecutul în același timp, despre aceste păcate, el spune, eu le-am purtat pe lemn, aruncă asupra lui acest lucru. Când primim eliberarea aceasta de la Mântuitorul, așteptăm pe omărul lui vinovăția noastră și suntem făcuți liberi. Nu suntem făcuți liberi de istorie, suntem făcuți liberi de simțământul acesta care ucide sufletul al vinovăției. Simțământul vinovăției este deci un rod al uh, respingerei, al refuzului ofertei lui Dumnezeu care vrea să poarte păcatele noastre în trupul lui Pelea.
0: La ce s-a referit uh, Domnul Iisus când a promis viața din belșug, așa cum scrie în Ioan 10 cu 10?
1: Viața din belșug este o problemă legată de suflet, nu este legată de... Ce are sau ce nu are un om. Dați-mi voie să deschid o mică pagină din cartea familiei noastre. De multe ori am urcat cu soția în mașină cu mai nimic și am zis unde mergem și ne-am întors de undeva spunând: Domne, a fost nemaipomenit. Ce, ce vreau să spun pre, pe calea aceasta, berșugul acesta de care vorbei sus? Este starea sufletului care se bucură de prezența lui, de soarele neprihănirii care încălzește și luminează sufletul, de bucuria mântuirii care vine acolo și care umple de culoare, fiind, uh, evenimentele zilei și tot ce se întâmplă. Viața din belșug înseamnă locuirea Domnului Isus Hristos în viața și ființa noastră. Sunt oameni care au pământ întreg la degetul mic și n-au deloc viață din belșug săraci. Uscați de sete, fiindcă au băut apă de mare sărată și continuă să bea și să adune Continuă, continuă, nu, nu satură sufletul. Nu este viață din belșug. Și sunt doi oameni într-un loc modest, cu resurse modeste, limitate, foarte limitate pentru timp. O să sperie, păi dacă mâncăm în seara asta, mâine nu avem ce mânca. Sau. Nu, este un ospăț necurmat, spune cartea Proverba, adică această viață din berșu, pe care îl rodește umblarea noastră cu Dumnezeu.
0: Următoarea întrebare sună în felul următor. O am aici. Când și la ce vârstă ar trebui să ne botezăm?
1: Nu pot să nu zâmbesc, dar zâmbesc cu amărăciune pentru chestia asta și aș vrea să fiu înțeles emoțional. Alaltă ieri am mers la funeralul unui apropiat prieten Emil Negru, adică sabatul care a trecut. Și fica dumnealui adoptivă a fost pregătită pentru botez de către dumnealui și m a chemat pe mine să o ascult după care să o botez. Și am ascultat-o și ghiciți care a fost prima întrebare care mi-a adresat-o ei mie, doamna Roxana, la acea oră. Prima întrebare, la ce vârstă ar trebui să se poteze cineva? Și atunci, eu fiind în, în, să zic, în prezența domnului în sufletul meu, m-am, m-am întors către ea și am spus că am o întrebare. Doi prieteni, un băiat și o fată. La ce uh, stadiu ar trebui să se căsătorească? Ei sunt prieteni, dar când crezi că ar trebui să se căsătorească? Mi-a dat un răspuns unic. L-am păstrat cu mine și îl păstrez până în Da, și de asta la am uh, când crezi că ar trebui să se căsătorească un băiat și o fată care sunt prieteni, un, un domnișoară și un cavaler? Și ea mi-e răspunde, zice: atunci când nu mai pot să trăiască unul fără altul. Acesta a fost răspunsul și acesta l-aduc
0: înaintea noastră. Da, profund e adevărat. Următoarea întrebare sună așa, sunt un nou creștin. Care este pasul următor?
1: Creșterea. Creștin urmează creșterea. Și creșterea înseamnă negarea zilei de ieri și acceptarea zilei de astăzi. Și a de mâine. Când eram copil, gândeam ca un copil, dar am crescut. Acum am lepădat ce era copilăresc. Sunt unii oameni care nu au reușit să se desprindă de copilăria credințelor niciodată. Și au rămas la aceleași gândiri, aceleași simțiri, străiri de atunci. Când m-am făcut om mare în Hristos, am lepădat ce era copilăresc. Lepădarea aceasta nu e nimic negativ, este un, un semn al creșterii. Sunt oameni înghețați în timp și în gândire și în maniere și în totul, care trăiesc într-o epocă trecută sau care își, își ghidează viața după ce va apoi mâine sau nu, nu trăiesc, așa cum a spus Isus, astăzi cu Dumnezeu. Creșterea, deci. Pasul următor. Creșteți!
0: Mulțumesc! În 1 Ioan 2 cu 15 la 16 spune Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dumnezeu iubește lumea, dar noi nu ar trebui să o iubim. De ce există această contradicție aparentă?
1: Pot să mă spovedesc la voi? Am încredere să mă spovedesc puțin, nu mult. Aseară am urmărit un material în care a venit în discuție această tensiune. Pe uite... Spune atât de mult Dumnezeu lumea și nouă ne spune nu iubiți lumea. Și ce credeți? Aseara am urmărit materialul acesta și cumva am înțeles în sufletul meu, ține bine minte că ori să te întrebe lucrul acesta. Nu m-am așteptat, mulțumesc din suflet lui Dumnezeu și o care ați trimis această întrebare. Nu iubiți lumea și iubiți lumea. Nu iubiți valorile lumii. Lumea are valori materiale, imorale, fel de fel de lucruri legate de lume. Și acestea le găsim sub genericul lumesc. Nu trebuie confundat lume cu lumesc. E, sau era un om desfărnat și lumesc. E, aici ne-a spus, nu, nu iubiți așa ceva, dar iubiți omul, oamenii. Aceasta înseamnă lumea. Lumea înseamnă oamenii. Dumnezeu a iubit pe oameni. Dumnezeu a iubit pe cei care îl căutau și bâșbuind nu îl găseau. S-a, făcut, s-a descoperit lor aici, în domeniul acesta. Și putem să măsurăm valorile noastre care le avem în viață. Cugetul nostru este un instrument de măsură incredibil de bine calibrat de Dumnezeu. Putem să măsurăm natura valorilor noastre prin, prin trăirea lor în lumina prezenției lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta în lumina Rezenție lui Dumnezeu. Padre spune, pentru unii oameni, lumina aceasta lui Dumnezeu e o nebunie, deci asta e lumesc. Pentru omului Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru eliberarea, același lucru. Deci aici, în locul acesta, se desfășoară diferențierea aceasta.
0: Ce a vrut Domnul Isus să spună când a zis, „Iați crucea și urmează-mă, din Marcu 10 cu 21?
1: Păi trebuie să luăm crucea, că uite, avem trebuință de ea la tot pasul. Când îmi vine să zic ceva, care știu că n-ar trebui să zic, ferice de omul acela care are crucea cu el. Dacă nu și-a luat crucea, am uitat-o acasă și mi-am adus aminte după ce am zis, și vorba profesorului meu, uh, I take back my words, dar îmi iau cuvintele înapoi, dacă le mai găsești, caută da. și ia crucea în fiecare zi, înseamnă, acest mod de viață prin care tu ești răstignit față de valorile lumii, față de lume, și valorile lumii sunt răstignite față de tine, nu au apel la tine. Dar trebuie în fiecare zi, acesta este un mod de viață, eu mor în fiecare zi, spune Pavel Apostolul, și după care descrie experiența vieții lui, zice, am fost răstignit, dar trăiesc, dar asta trăiesc, pentru că am răstignit firea pământească cu poftele și patimile ei. Și am primit în, în ființa mea viața lui Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
0: Dumneavoastră spuneți mereu, să luăm seama unde am alunecat și nu unde am căzut. Ce înseamnă să aluneci?
1: O să luăm un exemplu clasic. Iisus spune așa, dacă unui om îi alunecă ochii, aș fi căzut. Deci... <laughs> Da și altul, dacă unui om se, un om vede roșu în fața ochilor, sau vede negru în fața ochilor, sau îi glocotește lângă unul lui omul acela al e pe punctul de a aluneca. Și dacă dă curs acestei alunecări, atunci el cade. Deci, în simple cuvinte, alunecarea este înfrângerea noastră în mintea și sufletul nostru. Iar ce se întâmplă în afară, cum ar fi crima sau destrâul sau alte lucruri, Ne adevărul. aceea nu mai partea văzută, ceea ce e nevăzut s-a întâmplat deja înăuntru nostru. Acolo se produce alunecarea. De acolo ies lucrurile acestea. Fie bune, fie răd.
0: Cum ne putem păzi inima? Întreabă cineva.
1: Păi, cum păzești o valoare care ai, o ai în casă? O protejezi bine, o ascunzi de influențele ochiului însetat sau uh, o duci într-un seif ca să poți să dormi liniștiți. Și încă nu poți să dormi și încă unul i-a seiful cu totul. Uh, existență o Biblia spune, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E ceva misterios, nu se poate explica matematic sau fizic lucrul acesta, dar e real. Atunci când viața noastră este ascunsă cu Dumnezeu în Hristos, inima ne este păzită. Și Solomon ne atrage atenția foarte serios. Păzește-ți inima mai mult decât orice, adică emoțiile, simțămintele, stările sufletești, pentru ce gem suflete în lăuntru meu, întreabă David. Ai vreun un răspuns atâta atât atât timp cât Domnul este aici, pentru ce gen? Chiar așa este, că n-am niciun răspuns și toate celelalte. Aceasta înseamnă păzirea inimii.
0: Noi însă avem gândul lui Hristos, zice Apostolul Pavel în I Corinteni, capitolul 2, versetul 16. Întrebarea sună așa. Care este acest gând al Lui Hristos?
1: E de mirare, într-adevăr, că noi nu cunoaștem gândurile oamenilor de lângă noi și vorbim de gândul Lui Hristos. Dar nu e vina noastră dacă Dumnezeu a găsit cu cale să ne descopere gândul Lui Hristos. Nu e vina noastră, e privilegiul nostru. Și așa că să nu mai construim noi o definiție, pentru că o avem deja construită în pentru 2.5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus și în ce a constat lucrul acesta. El, măcar ca avea chipul lui Dumnezeu, nu a considerat ca fiind ceva de apucat, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Acesta este gândul lui Hristos. Întoarceți-vă aici în Filipeni capitolul 2, versetul 5, cu un creon în mână, selectați toate aspectele gândului Hristos. Și să cerem Lui Dumnezeu ca ele să fie plantate în grădina minții noastre, nu doar în biblioteca noastră sau memorie, ci chiar în, în trăirea noastră.
0: Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Roman cu 1. Ce înseamnă această jertvă? vie?
1: Da, este ce vorbeam înainte când a spus Mântuitorul, ia crucea cu tine în fiecare zi, adică fi gata să jerfești tot ceea ce știi că nu este înălțător, nu e vrednic de iubit, nu e vrednic de primit, nu este spre slava lui Dumnezeu, fii gata să răstignești lucrul acesta, aduceți trupul vostru ca o jerfăbie. De ce e jerfăbie? Pe altar se aducea o jerfăbie, niciodată nu se s-a întâmpla sadismul acesta. Era o jerfă tăiate, nu? Dar nouă ni se spune o jerfă vie. Din ce cauză? Că pe acesta care îl jerfesc astăzi se să și mâine. Tot el este. Și permanent, înaintea lui Dumnezeu, trăiesc într-o stare de jerfă. Eu o jerfă vie dar este o jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu și ne spune, Pavel în, ne spune Epistola către evrei în capitolul 12, să, să ne întoarcem la Dumnezeu prin înnoirea minții noastre, să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții noastre.
0: Ce înseamnă să-L pe Iisus cu adevărat?
1: Este, e greu de prins în cuvinte pentru că este o lucrare în dezvoltare, în progresie. Când eram copil, urmam pe Iisus ca un copil și astăzi îl urmez un om care a trecut prin viață, într-o măsură mai mică sau mai mare. Acest lucru rămâne să fie definit și redefinit cu fiecare pas pe care o facem. Ori să fie destule împiedicări pe cale ca să ne trezim din somnul sufletului care naște demonii. Vor fi și împiedicări, vor fi și țepuși în carne, ca să nu... Mai bine să primească un țepuș decât un diavol. Și atunci Pavel spune, e bine, e spre binele meu că s-a întâmplat. Aceasta prevede.
0: Care este deosebirea dintre un creștin și un ucenic?
1: Ah, e foarte frumoasă întrebarea aceasta. Mulți creștini, puțini ucenici. Despre aceasta învățăm noi, de fapt, în această serie. Mă gândesc să aplicăm lucrul acesta cel din tâi la familia noastră. Saia spune că toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Noi nu trebuie să facem din copiii noștri membri la biserică și nici chiar creștini. Dacă, dacă este doar atât, spune Pavel, dacă doar pentru acesta, a- acel, e cei mai dintre oameni. Dar este un pas mai înalt care prevede ucenicia. Ucenicia este bazată pe observație și pe trăire. Observi ce face maestrul și după aceea trăiești această experiență, o primești în viața și ființa ta. Ucenicul este chemat să fie ca și maestrul lui.
0: Care este mândria, spune cineva, de fapt citează proverbe 16 cu 18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Care este diferența dintre mândrie și trufie? Domnule pastor, aceasta va fi penultima întrebare din capul ăsta.
1: Da, trufia care merge înaintea căderii, este acest impuls al firii noastre de a ne ridica deasupra aproape lui nostru, dar mândria care, este, care duce la pieire este ridicarea sufletului împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este o formă de sinucidere. Cu aceasta s-a luptat Nepocoanețar un an. Un an din viața lui s-a luptat cu ideea aceasta a mândriei, care îl punea pe, îl ispitea pur și simplu să-și taie coarda vitală, care îl ținea ancorat și viu și în viață. Și după un an de zile a căzut sub puterea mândriei și s-a anunțat pe sine mai presus de acela care putea să-l ține în viață. Nu este nicio competiție între om și Dumnezeu. Cineva trebuie că și-a pierdut mintea dacă gândește la acest lucru, că ar fi o competiție cine este cel mai mare sau cum a spus Lucifer. Nu e vorba de aceasta. Este vorba practic prin mândrie un om își taie zboarele vitale. Adică îi spune lui Dumnezeu, „Nu am nevoie de tine. Și depărțiți de mine, nu puteți face nimic. De aceea mândria merge înaintea pieirii. Este bine să observăm inima când, când la stari, trofii, când ajungem să ne uităm de sus la cineva dintre cei de lângă noi, să ne mândrim față de oameni, pentru că pasul următor, obligatoriu, sens unic, este ridicarea împotriva sau imaginar mai preșus de Dumnezeu, până care este urmată de lepădarea. Omul se lepăde de Dumnezeu. Nu Dumnezeu lepăde, omul se leapădă de Dumnezeu.
0: Și ultima întrebare, înainte de a ne ruga și a prezentat dumneavoastră cuvântul pe care îl aveți pentru seara aceasta, spune așa, cum să-mi trăiesc viața pentru Dumnezeu?
1: Nu se poate lucrul acesta. Hristos trăiește în mine, nu trăiesc eu pentru El. Nu este o, noi, noi nu, eu nu sunt despărțit de Domnul Isus Hristos și trăiesc ceva pentru El. Nu se poate așa ceva. Ci El trăiește în mine, așa spune Pavel. E, e puțin abstract lucrul acesta, dar, dar să fie primit în sufletul nostru. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când, când prezența Lui în mine produce acest fel de viață, se poate spune că trăim viața Lui Hristos. Este acel pasaj la care am făcut referire în Cartea Hristos, Lumina Lumii, unde vorbim de identificarea gândurilor și a dorințelor noastre uh, cu gândul Lui Dumnezeu, despre care, la care am făcut un pic de referire pe curs.
0: Apreciez mult răspunsurile dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și prin acestea să fi înțeles mai bine uh, Sfânta Scriptură și să-L fi înțeles mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vă reamintesc, pe parcursul prezentării, puteți scrie, să scrieți mesaje către noi, puteți să ne scrieți motive pentru care ați dori să ne rugăm, puteți să ne întrebați, pentru că la final, timp de aproximativ 30 de minute, vom aborda întrebările dumneavoastră și vom da loc mesajelor pe care ni le scrieți. Ne spunea cineva așa... De fapt, pot să-i dau și numele. Bălan Floarea zice, vă mulțumesc din suflet pentru asemenea, pentru asemenea ocazie. Am fost botezată de pastorul Nicu Butoi și vă rog pe dumneavoastră și pe Dumnezeu, bineînțeles, dacă se poate, să fie o continuare. A ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dea binecuvântări sfinte Pentru astfel de ocazii Vă mulțumim mult, ne încurajează mesajele dumneavoastră Și seara asta fiind cea din urmă din seria pe care am avut-o împreună Dacă simțiți să ne scrieți vreun cuvânt de încurajare Să știți că pentru noi contează enorm de mult Domnule pastor Cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru minutele următoare, apoi deschideți cuvântul înaintea noastră. Da. Revarsă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt asupra pastorului Nicu Butoi și deschide Tu mintea și sufletul pentru a primi cuvântul Tău Amin. pentru fiecare. Te-am rugat în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.
1: Amin. Așadar, dragii mei, săptămâna aceasta... Am deschis ferestre într-o serie, mini-serie intitulată Prețul Dorinței. S-au deschis ferestre, de fapt, pentru că panorama acestui adevăr este imensă. Știți că și Daniel deschidea ferestre, el lucra în Windows, așa cum ar zice cei tineri. El deschidea ferestrele spre Dumnezeu. Și astăzi vom deschide o nouă fereastră, dar așa cum ai spus, vinul cel bun dar și cel imposibil fără Dumnezeu a fost păstrat la sfârșit. Spun aceasta pentru că, dintre toate învățăturile cu privire la Dumnezeu, dintre toate aspectele credinței noastre, niciunul nu întrece în dificultate pe acela care și în însemnătate, pe acela pe care noi numim dragostea lui Dumnezeu. Cel mai tulburător lucru. Dumnezeu ar fi fost probabil urmat de miliarde și miliarde de oameni mai mult decât cei care sunt astăzi, dacă ar fi fost un ofițer, dacă ar fi dat porunci, dacă ar fi fost un dictator. Dar faptul că a spus Dumnezeu este iubire a aruncat omenirea în fața unei alegeri, nu știu ce cuvânt aș putea să găsesc, dar este pur și simplu dincolo de tot ceea ce știm noi că ar fi abilitatea unui om din cauza că uh, opunem sau uh, contrastăm lucrul acesta, dragostea lui Dumnezeu, cu ceea ce vedem pe stradă, cu ceea ce vedem în natură. Sfâșierele din natură sunt groaznice. Uh, lucrurile care se petrec în stradă, în război și peste tot. Și în mijlocul acestui uh, infernal cor al răului uh, să putem asculta și înțelege învățătura despre dragostea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate scăpa din această dilemă pe care Domnul Pleșor l-a o dilemă veche. Asta e veche de în lumea și pământul, nu de acum. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem confruntați cu ea. Astfel că în această împrejurare, Vom constata că Dumnezeu nu este fariseu, El nu pune o povară peste sufletul nostru și El nu poartă povara aceasta, din potrivă. El este cel din tâi purtător al acestei poveri. adică are și Dumnezeu dorințe, până la urmă. Și dacă are o dorință, cât costă dorința lui Dumnezeu? Sigur că nu numai dorințe, dorințele rele sunt plătite, ci și dorințele bune el au un preț asupra lor și numai acela care este dispus să plătească prețul dorinței lui celei bune își va vedea dorința împlinită. Mergem împreună în câteva locuri, dar celelalte ferestele rămân deschise pentru noi să investigăm, în locuri în care sunt exprimate nuanțe și aspecte ale dorinței lui Dumnezeu. Cel de întâi aspect, 2 Samuel 1414, 14, este acesta. Dumnezeu dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Aceasta e o dorință a lui Dumnezeu. Ca fugarul să nu rămână izgonit. Deși cultura, societatea, istoria, tradiția ne-a învățat că fugarul trebuie fugărit, Dumnezeu spune că are o altă dorință. Și pentru că aceasta e dorința lui, să știți că aceasta costă. Aceasta nu e o dorință ieftină. Cum spunea președintele, victoriile nu se obțin la preț redus. O dorință de felul acesta nu este la preț redus. Pătrați lucrul acesta în mintea voastră, pentru că acest verset 14 din 2 Samuel începe cu o altă expresie. Dumnezeu nu ia viața. Chiar săptămâna aceasta am primit o corespondență în care mi s-a, mi-au fost adresate întrebări cu privire la moarte și la relația cu Dumnezeu. Și am spus, din start, trebuie să lămurim acest lucru. Care e legătura lui Dumnezeu cu moartea? Păi moartea este plata păcatului, nu este plata lui Dumnezeu. Oh. Atunci Și bineînțeles, discuția a fost mult mai largă corespondența a fost intensă, concluzia a fost, acum am înțeles și am spus, separă-L pe Dumnezeu de lucrul acesta. Pentru că versetul acesta spune, Dumnezeu nu ia viața. Moartea este urmarea sau produsul a altceva. Acum dacă mergem mai departe și încercăm să urmărim dorința lui Dumnezeu în diversele aspecte, Constatăm că ea răspunde unei întrebări pe care ați adus-o voi de une zi aici și anume, care este denominațiunea sau credința cea adevărată sau singura credință sau expresie de felul acesta. Și eu am răspuns cu un fel de sofism sau cum m-a criticat cineva, zice, ești, vorbești ca un gnostic. Și am spus că adevărata și singura credință adevărată este credința lui Isus. Și noi, ca oameni, suntem mai aproape sau mai departe de la acesta după măsurăturile lui Dumnezeu, dar credința lui Iisus. Apocalips 14, 12, aici, este, aici sunt oamenii lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, dar au credința aceasta a lui Iisus. Deci asta este... Niciodată nu ar fi putut vorbi de ascultarea de Dumnezeu dacă lipsea credința lui Iisus. Aceasta este primordială, este condiționează totul. Acum, ca să continuăm răspunsul la această întrebare și îl întrebăm pe Bunul Dumnezeu, Doamne, dar uite, noi suntem de tot felul de nuanțe, de culori, aici cine dintre noi, care este cel mai mare? Uh, știm de unde am luat întrebarea asta. Uh, mergem în Ioan capitolul 4, versetul 23 și uite ce ne răspunde Bunul Dumnezeu. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați deci există și închinători în fals, în falsitate, în neadevăr. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. În Duh înseamnă în Duhul Sfânt, El mă va călăuzi în tot adevărul. În adevăr înseamnă Isus, eu sunt adevărul. Acestea sunt cele două repere capitale totale, fundamentale, ale adevăratei închinări. Și partea ultima acestui verset, 23, fiindcă astfel de închinători dorește, e dorința dorință aceasta lui Dumnezeu, este o altă nuanță a dorinței lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să fie un om după dorința lui Dumnezeu, atunci el trebuie să citească bine acest lucru. Doamne, vreau să fie un închinător adevărat, și vreau să fiu un închinător potrivit dorinței lui Dumnezeu. Sunt aici datorită acestei dorinți a ta. Și acestea, închinarea aceasta are aceste două dimensiuni, Duhul Sfânt și adevărul așa cum este El în Hristos. Când ne uităm în jurul nostru, ne întrebăm, Doamne, dar vreo dorință cu privire la lumea care ne înconjoară, fără îndoială care. Cei mai mulți oameni s-au baricadat în interiorul denominațiunilor sau al ideologiei lor uh, spirituale, să-i zicem. Uh, și nu acordă niciun fel de atenție, chiar se și bucură când aud evenimente tragice, groaznice. cum este cu tremurul acesta cumplit, care încă este ceva de neimaginat. Uh, de ce suferință grozavă între lumea din care facem și noi parte sudul Turciei și nordul Siriei, aceasta fiind acută, vreau să spun pentru că pământul sângerează în multe părți. Și așa cum spuneam, oameni și denominațiuni și, și-, și- au, au exclus uh, ideea aceasta, ei se ocupă doar de ei înșiși. Pe când aici găsim o nuanță a dorinței lui Dumnezeu cu privire la oamenii care sunt în jurul nostru, pe care uneori noi i-am exclus din cercul nostru sau ne-am exclus din cercul lor. Iată dorința lui Dumnezeu. 2 Petru 3 cu 9. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ar fi greu să disting între dorința mea de a unui nume infam din lumea aceasta și dorința mea pentru pocăința acestei ființe. Chiar, chiar poate că nu și-a dorit omul suflet să audă că s-ar fi pocăit un astfel de om. De altfel, mărturiile criminalilor naziști de la Nuremberg cu privire la pocăința lor au strâni multă revoltă în lume. Oamenii n-au putut să asocieze niciodată crima împotriva umanității cu pocăința. Oh, no, no, no. Și într-adevăr, nu, nu trebuie nimeni condamnat pentru limita aceasta. Toți suntem indignați la un moment dat peste măsură de mult. Și totuși, Dumnezeu nu cade pradă indignării noastre, ci dorește ca niciunul să nu Niciunul? Nici cu tare, nici Niciunul, dacă este niciunul. Absolut, niciunul. El întreabă Doresc eu moartea păcătosului? Noi dorim, dar doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul. Domnul nu, are, domnul nu are legătură nici prin dorință cu moartea. Ea este produsul păcatului. Scrie mai departe cuvântul, nu doresc eu mai degrabă. Suntem în Ezechiel Nu doresc, doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Noi uh, avem momente în care așteptăm pedeapsa lui Dumnezeu să cadă și plăgile, dacă se poate, și toate odată și toate peste unul. Avem noi tot felul de, de lucruri. Există înjurături în românește care te, te înspăimântă uh, ce, ce și ar putea dori cineva în suflet la, într-un astfel de moment. din no, 32 spune, eu nu doresc moartea celui ce moare. Cel ce moare nu moare pentru că eu am dorit așa ceva. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și observăm cântecul de jale al lui Dumnezeu cu ocazia căderii lui Lucifer, cum ai căzut? Cum ai căzut? Tu erai așa de... Cum ai căzut? Și dacă observăm, se numește cântec de jale. Un cântec de jale. Dacă ne dăm seama că Dumnezeu a jelit pe acesta, cât mai mult victimele lui care sunt în jurul nostru. Eu nu doresc moartea celui ce moare zice Domnul Dumnezeu, Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Și are această tulburătoare între ori. Pentru ce vreți să murieți? Adică a muri e legat de a vrea. Și acest a vrea este legat de a primi sau a respinge oferta lui Dumnezeu, oferta vieții care ne este nouă dată. Totuși mi-a scris cineva de un zi și m-am bucurat foarte mult. Eu mă bucur foarte mult de întrebările acestea, că mă aruncă în, în cercetări și în descoperiri și în haruri de care n-aș fi avut parte. Dacă nu mă întreba cineva, trebuie să mă mic să găsesc un răspuns. Și Îmi dau seama că nu întâmplător Dumnezeu a găduit această întrebare să, să-mi fie adus în față, că El vrea să mă învețe ceva pe mine întâi și întâi. Mi-a primit cineva textele din Isaia. Bine, vorbiți, vorbiți de dorința lui Dumnezeu, că ne vrea binele, că Dumnezeu este iubire, că așa mai departe. Ne-ați spus că Dumnezeu nu, nu dorește moartea nu. El dorește ca toți să vii la povență. Dar uite ce scrie aici, Isaia 45, versetul 7. Eu fac lumina și eu fac întunericul. Eu dau propășirea, și eu aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Și cineva mi-a spus, de ce încerci să o predai pe Dumnezeu? Nu vezi că El este Cel care face aceste lucruri? Eu vreau această idee în capitolul 5, versetul 18. El face rana și tot El o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Păi dacă tă-măduiește, m-a întrebat domnul acesta, de ce mai rănește frate? Dacă mă scapă, de ce mă lasă să car? Dacă mă ridică, de ce mă lasă să cal? Dragii mei, aș dori să luăm în carnetul nostru de notițe o mică expresie. Întunerecul sau răul ca atare nu există. Ele sunt expresia unei absențe. Și anume, absența luminii naște întuneric. Întuneric nu există ca substanță, dar absența luminii naște întuneric. Vibrația fotonilor și așa mai departe. Aceasta e plusă de absența luminii. Acum, prezența lui Dumnezeu înseamnă ce știm cu toții, dar prezența lui Dumnezeu nu ne este impusă în viața noastră, ci ne este propusă, ne este oferită și nu cu un preț mic. Dumnezeu dorește lucrul acesta, dar Dumnezeu nu impune lucrul acesta. Astfel că eu fac lumina și eu fac întunericul, eu întocmez lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, sunt legate de prezența sau de absența lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu nu este legată de Dumnezeu. Și este legată de noi ca oameni care i-am spus, pleacă de la noi. Cei din Gadara i-au spus, pleacă de la noi. Deci acest lucru aduce după sine întunericul. Absența luminii, refuzul luminii, respingerea, elepădarea luminii, ignorarea luminii. Le găsim toate acestea în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, în care ni se spune că lumina luminează pe orice om venind în lume, fără niciun fel de discură, orice om este luminat? Nu. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, toți oamenii să... nu. Ce e la mijloc? La mijloc este voința pe care noi o activăm potrivit dorințelor noastre. Când a venit lumina, spunea Mântuitorul în Evanghelia după capitolul 1, când a venit lumina, unii oameni n-au primit-o. De ce? Pentru că aveau o agendă. Ei trăiau în păcate, cărora își dedicaseră definitiv și irreversibil viața și vreau să rămână în ele. El a venit și le-a propus eliberarea. Ați văzut că nu toți cei care au fost eliberați din Egipt au fost fericiți cu eliberarea. Unii dintre ei s-au răzgândit și au zis, era mult mai bine să nu fim eliberați din păcatul Egiptului. O duceam bine, așa au spus ei. Iubiții mei, în concluzie, în spatele primirii luminii și bine-lui, și în spatele venirii domniei întunericului lui șarului, în sufletul și viața noastră, stă un act de dorință, stă un act de voință, un act de deliberată alegere, pentru că toate aceste lucruri se petrec în lumina cunoștinței pe care Dumnezeu a pus-o deja în conștiința fiecărui om. Cum adică el face rana și tot el o vindecă? Pe asta fac ginerii mei. Am doi gineri care chiar asta fac. Uh, unul dintre ei și celălalt uh, taie, face o rană și apoi, la sfârșit, după 8 ore sau mai mult, îl vezi cum coase rana pe care a făcut-o. Unul care s-a coborât din copac, dacă ar asista la așa ceva, ar zice Dumne, omul ăsta ori e nebun, ori e sadic. Adică, de ce a tăiat omul ăsta aia? Uite, a tăiat omul ăsta și acum l înapoi. Ori este nebun, ori este sabit. Nu, doctorul nu face lucrul acesta, este clar nouă tuturor, din vreunul din aceste motive. Și el face rana ca să vindece. El leagă rana pentru că a vindecat. Lucrul acesta nu e legat de cel ce face rana, ci de cel ce are nevoie de această rană. Sunt eu acesta. Am trebuință. Și dacă tu, Doamne Dumnezeu meu, vezi că merg pe o cale reală, trezește-mă prin rana aceasta, de vreun fel sau altul. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, prin care El declară intenția Lui și dorința Lui, nu este o expresie așa întreagă pe trotuar, ci este ceva pus sub cel mai înalt jurământ. Versetul 11, Ezechiel 33. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu vreau ca omul să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă, deci de două ori, de la calea voastră are? Pentru ce vreți să muriți voi? Aș vrea să încheiem meditația noastră cu o expresie plină, plină de încărcătură pe care o găsim în Cartea Apocalipsei. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o clasă de oameni care urmează pe El oriunde merge El. Deci și noi îl urmăm câte o zi pe săptămână la biserică, sau îl urmăm în timpul zilei, într-o împrejurare, în alta nu îl urmăm, în un, într-un loc îl urmăm, în altul nu, dar suntem chemați acum din această viață să-L urmăm oriunde merge El. O, oh, dar e groaznic e spremântător, este... Mi-a spus cineva, zice, m-am predat, dar nu nu cu totul, am lăsat, că, am lăsat pe unde s-am să fug înapoi, în caz că poți să știi cine știe ce este pe drum în viață. Nu, zic, podul trebuie de între viața la care ne cheamă Dumnezeu și viața noastră de altă dată, cum numea Pavel în Galaten, știți viața mea de altă dată. El ne cheamă la aceasta și ne cheamă la această viață definită aici, prin cuvintele elui ei, acești oameni. Urmează pe el oriunde merge el. Am menționat uh, cartea lui Anthony Flew, numită uh, is There is God. Uh, ajuns la concluzia acest uh, mare om gânditor, mare om de știință, un om cu o înțelepciune neobișnuită uh, prea despre între noi pământeni. Și am arătat că el s-a lăsat călăuzit de principiul lui Aristofel de a merge oriunde te conduce adevărul. Dragii mei, e frumos, e nobil, dar este sortit căderii și pieirii acest principiu. Din ce cauză? Adevărul nu poate fi scutit de subiectivul din noi. Și așa că spune că mă las călăuzit la de adevăr. Atrag o altă întrebare. Ce este adevărul, vorba lui Pilat? Ce este adevărul acesta? Când poți să spui? De aceea, adevărul nu este o formulă sau o formulare sau o concluzia noastră sau un verdict al nostru, spunând acesta este adevărul, ci adevărul este acela care a spus eu sunt adevărul. La ce lucru se te referă textul din Apocalipsă când spune ei îl urmează pe el, adevărul viu, oriunde merge el. Acum, dragii mei, aș dori ca versetul 15 din Efesem 4 să fie un fel de rugăciune a sufletului nostru către Dumnezeu. Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem nu undeva, ci la cineva. Să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, credincioși adevărului. El este adevărul. El este calea, El este viața și de aceasta și de El să ne facă parte Dumnezeu. Amin.
0: Amin. L-ați văzut pe domnul profesor cu foiile cum și-a luat notițe? Eu l-am văzut. Mă bucură mult lucrurile astea. Știu că vă e greu, domn profesor, fără voce. Știu că vă e greu. Învățăm răbdarea! Mulțumim Domnului pentru mesajele astea și pentru cuvintele pe care Dumnezeu le-a transmis pentru Sufletul nostru, pentru creșterea noastră spirituală. Atât de mult, atât de mult. A iubit Dumnezeu lumea atât de mult, a făcut Dumnezeu pentru noi atât de mult, da, putem completa fiecare așa cum simte în sufletul lui. Avem întrebările restante, de data asta avem 5 minute în plus pentru întrebări. Spune Adriana așa, ne întreabă, Dumnezeu i-a iertat pe cei ce l-au omorât, chiar dacă lor nu le părea în rău? Înainte de a răspunde dumneavoastră aceste întrebări, am să vă invit să vă rugați pentru noi în seara aceasta.
1: Amin. Avem trebuință de lucrul acesta și aceasta spun și eu, mereu oamenilor de la, de la biserică, rugați-vă pentru cel care se roagă pentru voi. Și aceasta spun tuturor prietenilor. Uh, uh. Deci întrebarea este așa, iertare pentru ceea ce nu poate fi calificat, care a fost răstignirea Domnului nostru Isus Hristos. Nu poate fi calificat în termeni omenești, dar probabil că ți-a scăpat acest detaliu. Când Petru, apostolul, le-a spus, voi ați răstignit pe Isus. răspunsul lor a fost străpungerea în inimă. I-a străpuns în inimă și atunci... Sunt, aici confluează două lucruri, cuvintele lui Iisus pe cruce, iartă-i că nu știu ce fac și cuvintele lui Petru care a preluat cuvintele lui Iisus, știu că din neștiință a făcut așa ceva.
0: Dar în momentul în care
1: un om a ajuns la cunoștința aceasta, el are posibilitatea să reacționeze și reacționează. Pe ei i-a străpuns în inimă. Alții au înjurat, au blestemat când a predicat. Ștefan și-au pus degetele în urechi. Nu vrea să aud, nu mă interesează. Și-au pus degetele în urechi Și a terminat. Deci reacția, deci, întoarcerea, iertarea lor nu este așa, plutește suspendată în aer legătură, are legătură puternică. Întâi și întâi, cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima lor care a fost răpunsă și apoi, prin aceasta, a lucrat la pregătirea ființelor pentru a primi iertarea. Dragii mei, o mare problemă nu e legată de mărturisire și de iertare, ci de primirea iertării. E problemă serioasă. Pentru că iertarea, în momentul când este primită, ea produce o revoluție în toată ființa noastră. Iertarea este o putere. Și ea transformă omul neiertător într-un om iertător, care iartă din toată inima cum l-a iertat Hristos pe el. Am în Mexic, în urmă cu o jumătate de an, ar urma să mă duc chiar peste două săptămâni, dacă voi primi permisie și voi merge prin Harul Domnului. Și am avut o întâlnire cu pastorii și cu presbii, de acolo un pic de instruire, așa am zice noi, pentru o serie de evanghelizări care le vom avea. Și am discutat cu ei, am căutat să aflu de la ei ce este slujba aceasta pe care o faceți voi. Și răspunsurile au fost cum vă puteți aștepta. Au mers de la profesie până la chemare divină. Bun. Dincolo de toate acestea, ce este slujba aceasta pe care o faceți voi, pastorii și prezbiterii, și creștinul, fiecare creștin împărtășind altuia? Cuvântului lui Dumnezeu. Ce este? Și am aflat din Biblie că sunt dator să fac lucrul acesta. E o datorie care trebuie plătită, fiindcă și altul mi-a vestit mie. Și eu acum sunt chemat să vest. Și altul a cheltuit pentru mine. Și eu sunt chemat să cheltuiesc pentru altul. Și tot a... și de... iert, iert nu pentru că e o virtute. Iert pentru că sunt dator să iert. Cum mai a Hristos pe mine, așa sunt dator eu. Atenție la parabola omului cu 10.000 de talanți. Nu s-a terminat totul când i-a spus, te iert, poți să mergi. S-a terminat totul când omul acesta a refuzat să ierte cum a fost iertat. Deci, din această perspectivă trebuie privită lucrarea aceasta.
0: Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a asculat niciunul mai mare decât eu am botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cum să explicăm versetul acesta?
1: Sper să nu ne va consideră cineva agnosticiar sau cine știe cum să ne mai judece, dar spun cu drag și, și dacă zice cineva sau ne înjură, tot așa, nicio problemă, că mâine omul acesta ne va comentat Sunt convins de, de lucrul acesta. Deci Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie după declarația Domnului Iisus Hristos, nu după Guinness Book sau după Or, nu. Și după declarația Domnului nostru Isus Hristos. Bine. Acum, care este relația lui cu Domnul Isus Hristos? Că aici discuția este în cadrul acesta. Care este raportul? În ce raport se găsește el? Sunt oameni până în ziua de astăzi care îl consideră pe Ioan ca fiind mesia. Și se, și păstrează cultul lui. Sunt, e un moment de, de tulburător acesta în care Isus spune așa. Uite, El e cel mai mare om născut din femeie și eu sunt cel mai mic în împărăția cerurilor. Nu este nimeni mai umil și pe o poziție de supunere sau de slujire mai, mai mic, mai jos decât Isus.” Nu există așa ceva. Deci el este cel mai mare, eu sunt cel mai mic în împărăția celor. Și dau un exemplu cu ocazie. Uite, stăm la masă. Cine e mai mare? Ăh, cel de la masă sau cel care îl spus care îl servește? Cine de comandă? Păi cine e la masă era de comandă? Păi uite, eu sunt domnul și învățător, bine ziceți, dar în același timp, între voi sunt acela care servește la masă. Cel mai mic, adică între voi. Și acum se completează tabloul aici, cel mai mic în împărăția celor care este Hristos este mai mare decât el. Despre Cel mai mare om născut din femeie a spus despre cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu despre Isus, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu reaua încălțămintelor lui. Vă mă rog să continuați explorarea acestui loc, dar urmăriți din această, din această perspectivă.
0: Următoarea întrebare vine de la Elena și sună așa. Cum recunoaștem ploaia târzie, ținând cont că membrii bisericii vor numi fanatici pe copiii lui Dumnezeu?
1: E, vezi, aici este problema. Eram în armată. N-am mâncat, n-am mâncat din ce era acolo, mai am zacus ca mai un altă. Așa. Și al doilea lucru, n-am lucrat cum lucrat toată lumea. Am cerut această acoperire și îngăduința mi-a fost garantată cu un preț. Dar a venit un moment în care am fost confrontat. Am fost confruntat și am fost chemat la ofițerul politic și mi-a spus, domnule, pentru că oamenii aveau un... Sistem de observație. Se știa și se știa și ce vorbim. Ați văzut cum ați întrebat ieri de Timișteofil, că noi eram în groapa aceea și vorbeam despre Dumnezeu, săpam amândoi acolo și deasupra grupii era informatorul. El ne-a auzit tot ce am vorbit. mi îmi pare tare bine că a auzit, că poate să și chiar și el. Nu putem să știm ce suntem. Sau mai fost cazuri în istorie. Dar ofițerul politic m-a chemat și mi-a spus, domnule, concluzia vieții tale aici în armată, deci uite, asta este concluzia, tu dai raportul altei autorități. E adevărat sau nu? Asta însemna spion. Asta însemna o nenorocire nemaipomenită. Și am discutat cu Dânsul și am spus că e adevărat. Dar autoritatea mea se scrie cu amare. Și este vorba de Dumnezeu, cărezeți-mă, prieteni nu numai că nu m-a condamnat, nu numai că nu m-a condamnat, a prețuit cuvintele acestea până la lacrimi. Am fost chemat după aceea într-o cameră separată de un ofițer la cercetări, și la, la departamentul cercetaș. Și omul acesta mi-a spus același lucru, după care a început să plângă și mi-a spus că el este baptist dar că îi pare rău de felul cum a, a, a trăit viața. Concluzia. Cărei autorități dăm noi raportul? Dacă o să ne raportăm la oamenii care numesc un lucru fanatism, altul numesc binele rău, rău, bine și așa mai departe, o să fim într-un cor de voci care nu cântă niciun cântare. Este o hărmălaie aceasta, nu este o muzică sau o cântare sau o temă. Dacă vom asculta glasul Duhului Sfânt, el va confirma sau va infirma ceea ce noi ținem și păstrăm. Stemnele reversării Duhului Sfânt în o viață de om sunt legate nu de pretențiile unui om sau de teoriile unui om, ci sunt legate de prezența, ceea ce numim roada Duhului. Aceasta se vede acolo unde el s-a revărsat și de puterea care însoțește această roadă, în mărturia ei în lume. Două concluzii. Deci, privește roadele, ca să știi când Duhul lui Dumnezeu se manifestă în viață. Și doi, dă raportul și ia cuvântul de la Dumnezeu.
0: Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ce înseamnă adevărul prezent care trebuie dus mai departe, predicat, propovăduit.
1: Adevărul prezent este distrus, este sabotat total, este aproape că nu are nicio șansă să se manifeste atunci când trăim în izolare, când trăim rupți de lumea în care suntem, când trăim într-o enclavă, primeștia noastră aici în America, să facem o mică enclavă românească și nu fim niciodată cum îi cheamă pe vecinii ăștia din complexul de blocuri sau de absolut nimic. O mică enclavă. E un pericol mai mare aici decât în țară, aș zice, dar nici în țară nu suntem scutiți de lucrul acesta. Adevărul prezent nu poate fi niciodată înțeles sau aplicat, decât în context. Și contextul este lumea în care trăim, cu toate aspectele ei niciodată nu s-a rugat Iisus, Doamne, ascunde-i pe frații ăștia undeva. A mers domnul pastor la primar și primul cuvânt pe care îl a spus domnului primar, bună ziua, veniți în orașul respectiv, bună ziua, bună ziua, dar știți, noi o să fim persecutați, o să fim martirizați, potriva noastră, sunt catolici, toată lumea, primele cuvinte după bună ziua. Domnul primar a ascultat Am fost aproape de treaba asta Domnul primar a ascultat După care a spus Domnule, n-ai nicio teamă Eu sunt primarul orașului și eu de-abia știu Unde sunteți localizați Nu o să fiți găsiți ușor că Nu sunteți prezenți în viața socială cu nimic Absolut cu nimic Sunteți ascunși în acest loc Izolaționismul acesta Sectarismul acesta Culticul acesta proge, Mediul în care funcționează adevărul prezent De abia când mergi pe stradă Când mergem la cutremurul acesta Dacă era după sufletul meu Vă mărturisesc vouă și Domnului Eu aș fi fost în Turcia Dacă nu eram cu mâinile și picioarele legate dar, Nu pot să plec din locul acesta Dar dacă eram liber Aș fi fost prezent acolo Și Mântuitorul s-a rugat Nu te rog să iei din lume Aceasta e rugăciunea lui Isus. Oricine se izolează în felul acesta sectă sau cult sau tradiție sau ceva asta, oricine se izolează în felul acesta, nu răspunde rugăciunii lui Isus. Nu vorbim de perioadele de meditație, de rugăciune, de post, de uh, intimitate aceasta cu Dumnezeu, ci vorbim de modul nostru de viață. Noi trebuie să fim semănați în brazda nevoilor lumii. Și adevărul prezent este adevărul care a fost din totdeauna, el nu e diferit, dar este tradus în limbajul uh, generației în care trăim noi, uh, la nivelul preocupărilor acestei generații. Merg într-o gară odată la Budapesta, era cu soția și cineva ne mânează o broșurică cu ceva profeții din Daniel. Și ne spune, ne cunoaștem, fiera era a limba română, a fost foarte bine. Și după ce ne cunoaștem, am o întrebare. Și întrebarea mea a sunat așa. Dânsa mi-a spus că de aproape 20 de ani răspundește în broșura aceasta și stă aici, nu știu câte ore pe zi, în în stilul fraților margării lui Ihova. Este acolo prezentă și am întrebat-o așa, uite, te întreb ceva. În 20 de ani de când ai stat aici, ți-a spus cineva că este interesat de lucrul acesta pe care le explici tu aici în broșura aceasta? sau? Nu, a zis ea, nu mi-a spus absolut nimeni. Și atunci a apărut un uh, articol în Ministry Magazine, aici în America, mai, mai de mult, uh, cu titlul acesta Când vom înceta să răspundem la întrebări pe care nu le adresează nimeni? A, asta înseamnă adevăr prezent. Este aceasta uh, preocuparea fierbinte a generației noastre. Este acest răspunsul pe care îl caută copiii noștri. Ei au intrat într-o lume în care noi n-am avut acces. Învățăm de la ei acum. Copilul, părintele a devenit copilul omului sau copilul a devenit părintele omului. Și învățăm de la ei tot felul de lucruri. Adevărul prezent al lui Dumnezeu nu este de a-i aduce pe ei în forma noastră sau în cutia noastră, ci este de a aplica acest adevăr etern în contextul lor. Uite, voi veți duce mult mai în mult mai departe acest adevăr. Aceasta înseamnă adevărul, prezent, sunt atât de de fericit și de binecuvântat că avem acest concept despre adevăr și nu unul static înghețat într-o serie de precepte, să le zicem așa, care într-o anume generație au reprezentat lumina cea mai bună, dar care generația a trecut de mult și timpul acesta. Ba mai mult aș vrea să spun că Uh, afirmația clară privire la uh, crezul acesta făcută de James White. Noi nu vom avea niciodată un crez, pentru că avea un crez în sensul a turna în beton înțelegerea cuvântului la un moment dat, a avea așa ceva și a nu lăsa deschisă creșterea sau dezvoltarea sufletului nostru înseamnă a te lega în timp și a te lega în lucrarea pe care o ai și în mărturia pe care o ai de făcut. E un, un subiect prețios, foarte prețios, Dumnezeu să ne ajute să trăim în acest adevărat prezent.
0: Sigur, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ce înțelegem prin închinarea adevărată?
1: Mm-hmm. Închinare nu este gestică. Am făcut un gest sau gimnastica mâinii. A... Feței și așa mai departe. Închinare nu înseamnă așa ceva. Închinare nu înseamnă ritual. Închinare nu înseamnă formă. Închinare înseamnă dăruirea ta în însu- te închin pe tine lui Dumnezeu. Asta este. Când închin lui Dumnezeu un lucru sau... Un dar sau ceva este una și când te închini pe tine însuți, este altceva. Pavel vorbea lucrul acesta despre nișteameni. Nu numai că au dăruit lui Dumnezeu, dar s-au dăruit pe ei înșiși. Aceasta a dat valoare. Și aceasta este cererea. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. El știind că nu există altă care fiule, dăm inima ta. Inima însemnând tot ce am învățat noi până azi, dar mai învățăm și mâine și pe mine despre complexul acesta pe care îl numim inima închinare trece dincolo de ceea ce a fost stabilit sau este stabilit prin consens general. Nu, este o relație între sufletul omului, între om și Dumnezeu. O relație intermediată doar de Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul sau traducătorul sau deschizătorul de drum sau garantul între om și Dumnezeu. Omul nu ar avea niciodată această nici abilitate nu discutare dar îndrăzneală aceasta de a se raporta la Dumnezeu și atunci mijlocirea Domnului nostru Isus Hristos, reprezentarea noastră în și prin El dă sufletului umanesc această deschidere. Avem o intrare liberă la Tatăl prin El. Prin această. Și închinare nu înseamnă altceva decât viața la care am fost noi chemați acum zilele acestea, a trăit și a în prezența lui Dumnezeu. S-ar putea ca o persoană să închine lui Dumnezeu de toate pe pământul acesta. Și lumea să se închine, ce a putut să închine omul ăsta lui Dumnezeu? Dar dacă nu se închină pe sine, nu a avut loc niciun fel de, fa- de închinare, ci se numește altceva, o încercare de tranzacție, de comerț, de de un fel sau de altul. Propria noastră inimă trebuie adusă în închinarea noastră lui Dumnezeu. Este abstract, sigur că da, dar Duhul lui Dumnezeu ne va traduce practic ce înseamnă pentru noi să închinăm inima noastră lui Dumnezeu.
0: Următoarea întrebare vine de la Luminița și sună așa. Explicați-ne, vă rugăm, de ce este important să ne rugăm ca fuga noastră să nu fie într-o zi de sabat, așa cum spune Mântuitorul în Matei.
1: Da, este foarte, e un principiu mare aici. Rugați-vă să nu fie într-o zi de sabat, rugați-vă să nu fie iarna, vai de femeile însărcinate, deci este mai mult decât atât. Unii oameni au reținut numai un bob de acolo, dar este un spic acolo. Și toate lucrurile care sunt în acest loc, au valoare egală datorită celui care le-a spus, adică au venit toate de la Mântuitorul nostru. Privind asupra acestui complex al avertizării divine, înțelegem și prindem o idee mare, mă lui Dumnezeu Cum să mi-ajute să pot explica lucrul ăsta, dar să ne ajute să o prindem. Și anume ideea că în timp ce suntem chemați să nu ne îngrijorăm, să nu ne speriem, să nu ne frământăm cu privire la ziua de mâine, suntem chemați să pregătim ziua de mâine. Și ideea aceasta o întâlnim în multe locuri, în cuvintele Mântuitorului nostru. Unul se gândește dacă are cu ce termina un turn, altul se gândește cu ce fel de armată poate să meargă. Adică se gândește, un, un om ca acesta, pregătește, se, își pregătește sufletul. Maria, mama Domnului nostru Isus Hristos, nu s-a dus repede să cumpere Pampers de la farmacia din Colț, și l-a înfășurat în scutece pe care le-a purtat cu ea. Ea știa că ziua aceasta vine și a avut această sfântă pregătire. Sunt nenumărate exemple de felul acesta. Concluzia. Dumnezeu ne cheamă la a ne pregăti sufletul pentru ceea ce vine. A nu privi cu indiferență sau cu sfidare sau cu aroganță, a nu ne privi ca fiind o excepție, și alte aspecte pe care le poate îmbrăca o atitudine negativă. Ci a ne pregăti, rugați-vă, a spus Domnul Isus Hristos, ca să nu cădeți în ispite. Păi nu ne rugăm acum să putem să dormim liniștiți. Rugați-vă și pentru ce urmează. Adică aveți în vedere lucrul acesta. Referirea la uh, sabat, în contextul acesta al fugii din fața cuceririi, Romane, din fața cotropirii, mai degrabă spus romane, referirea la Sabat, era legată de complicațiile care priveau închiderea porților, interzicerea oricărei lucrări, cine poate să ducă ceva cu el, cineva. Deci, lucrul ăsta ar fi creat o greutate teribilă pentru cei care s-au retras dinaintea nenorocirii. În paranteză fie spus, nu au -au plecat mulți din Ierusalim, dar au plecat unii și anume aceia care au crezut pe Iisus și cuvintele lui care a spus așa, când veți vedea urăciunea pustirii, steagul acesta roman înfipt în loc, ei înfigeau steagul acolo unde mergeau și aceasta însemna că locul acela va fi pustit. Ei au crezut lucrul acesta și au părăsit Terusalim. s-au refugiat într-o cetate numită Pela. Unii dintre ei, alții cine știe unde. Alții care au auzit aceleași cuvinte, nu, nu s-au îngrijorat pentru că ei credeau în altceva. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului asta, asta credeau ei și nu știau ce a spus Ezechiel că ce e mai scump în ochi vă va fi luat și n au crezut cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, nu va rămâne piatră pe piatră aici. În concluzie, trebuie să avem întotdeauna această gândire tridimensională de care am vorbit și care nu ignoră ziua de mâine. Mai ales din perspectiva pregătirii noastre sufletești. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta.
0: Amin. Are blestemul sau vrăjitoria sau legăturile vrăjitorești putere, au acestea putere asupra unui copil al lui Dumnezeu?
1: Nu, au fost spuse clare cuvintele acestea chiar de vrăjitor, Balam, spunând că asupra lui vrăjitoria nu are niciun fel de putere. Și nu suntem, nu toată lumea a fost expusă la așa ceva, Unii dintre noi chiar nici nu avem idee ce înseamnă lucrul acesta, dar avem o făgăduință care cuprinde și aceasta, făgăduința Mântuitorului nostru. Și ea sună așa, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Toată puterea vrăjmașului. E de neimaginat. Eram într-o... Benzinerie, lângă câmpul Moscea, chiar la ieșirea spre Pitești, și am luat benzină sau motorine, cred că am luat, că aveam diesel. și am vrut să. eram gata să plec spre Pitești. Cu geamul dat în jos de la ușă, am fost aplecat acolo, am, am aranjat niște acte. Când ridic, când revin în poziția aceasta, cu capul pe geamul acesta, era cea mai temută vrăjitoare din zona aceea. O femeie care de care la oameni le era frică, nu stăteau la coadă cu ea, se fereau să se atingă de hainele lor, au mi am vreun fir, face nu știu ce sau cu tare. Mie nu mi era nici frică, nici drag, nu mă interesa acest capitol, era mort față de el și el față de mine, dar a apărut acolo femeia aceasta și hai să-ți ducesc. Și i-am spus, n-o, nu e cazul să gâcești, vreau să spun ceva, ai să fii pedepsită chiar de diavol, Hai să vezi lucrul ăsta, că un diavol s-a rugat Doamne, nu mă trimitea în adânc pentru că știa ce l-așteaptă dacă îl trimitea în adânc. Zic, te asigur că nu te-a trimis diavolul aici la mine, că el ar fi știut, că eu așa ceva, pentru mine așa ceva nu există și Dumnezeu însuși îți va arăta că ai mers într-o lucră și nu trebuia să faci lucrul ăsta, nu trebuia să vii aici și să întrebi asta și lasă-l vă să asta, da. Prieteni și frați, nu știu cum, dacă am văzut la desene animate sau am văzut acolo parcă, dar a plecat într-un fel îmbărtindu-se de acolo. Adică a a zburat, a mers într-o altă direcție. Nu trebuie să purtăm niciodată teama aceasta. Dacă purtăm teama aceasta a vrăjitorilor și vrăjitorilor, suntem în dialog cu ei. Fie pe aprobare, fie pe dezaprobare, ești în dialog. Nu e cazul. Dacă cineva va încerca vreodată să facă lucrul acesta, Cuvintele spuse în Biblie, niciodată acela binecuvântat de Dumnezeu nu are cum peste acela binecuvântat de Dumnezeu nu poate să vină blestemul, pentru că blestemul și binecuvântarea nu pot să fie la loc. Așadar, nicio teamă. Biblia spunea să nu vă peste de Dumnezei lor sau de demonii lor sau de lucrurile acestea. Nu acordați niciun fel de atenție. Eu vreau să spun într-o mică paranteză că noi discutăm de Viruința asupra păcatului, biruința asupra păcatului, adevărata viruință, este a fi mort față de păcat și păcatul mort față de tine. Nu a fi în dialog cu păcatul, a te împotrivi păcatului, înseamnă că e prezent dacă te împotrivești. Păstrați întotdeauna privirea la Domnul, așa cum a spus să ne uităm, țint acolo și, și nu, vă, nu purtați de grijă de celelalte aspecte. Dacă amenință cineva sau dacă blesteamă cineva sau dacă încearcă să facă vreo rău pe calea aceasta, se va întoarce peste capul acelei persoane. Pentru că sufletul nostru nu mai este al nostru. Noi ne-am predat pe noi înșine lui și l-am primit pe el în viața noastră.
0: Așa este... Cum te poți raporta, întreabă benii la o discuție cu o persoană care uh, crede că ce spune Biblia uh, nu este adevărat? Uh, Biblia fiind scrisă de oameni, uh, cum poate uh, și nu are de-a face cu Dumnezeu? Cum putem crede, în ce spu- cum putem face să creadă pe cineva care, în scriptură care se încadrează în această categorie amintită mai sus?
1: Am mai atins un pic tema aceasta. Revin cu câteva precizări cu această ocazie. Numărul 1, Dumnezeu are loc pentru atei. Nebunul zice în inima lui, nu Da, văd efectul, dar nu are cauză. Este un efect fără cauză. Bine. Îl întâmpine pe unul aici unde este. Dumnezeu nu ignoră oamenii care nu pot să crede. Sunt oameni necredincioși, nu, nu crede absolut nimic, Nu nimic nu e adevărat. Din cauza că sufletul lui a fost hrănit în neadevăr, de acum se proiectează în afară, nu mai e nimic adevărat, nu crede nimic și așa mai departe. Nu ignorăm nici pe aceștia. Și ce se întâmplă? Mântuitorul a spus așa: uite, dacă nu puteți să credeți cuvintele pe care vi le spun eu, nu e nicio problemă. Credeți lucrările acestea. Vedeți ce se întâmplă. Ai văzut efectul? Cred că este un creator în spatele unei așa creații. Aceasta, cum menționam, a îngenunchiat mulți oameni, uh, like the fine tuning al universului sau genetica uh, cu tot ce se întâmplă în ființa umană. S-a ajuns la complexități și la, la adâncimea recunoștinței neimaginate mai înainte. Și atunci, unii când au văzut lucrările acestea, au spus nu, aici este urma pașilor cuiva. Nu mă aici. Am avut un profesor care a fost profesor de atrofizică la Cambridge. Și nu avea nicio treabă, asta cu credința sau cu nimic. În momentul în care a ajuns de a constata mecanica și mișcarea corpurilor cerești, speriat, a spus, Domne, aici mă opresc. Este clar că e cineva care lucrează la ceasornicul ăsta aici. Este cineva, nu știu, nu cunosc, nu înțeleg. Și așa a devenit profesor de teologie și mi-a fost mie profesor. Omul acesta distins, care o e portuat încă, adânc respect. Celui care nu crede, zici, uite, a spus, mântuitorul nu are nimic. Crede lucrările acestea. Dar unul zice, nu, eu nu cred nici asta, pentru că depinde de interpretare, depinde de mai complicată jungla minții. Acestuia știți ce îi spune domnul? Experimentează. Zice, gustă. Gustă. Vezi ce gustare. are. Nu, nu stabili tu uh, fructul din pom că e bun de mâncat. Nu ai gustat-o dată, ca să spui că e bun de mâncat, așa pe văzute numai. Poate are un gust de caz mort jos. Nu poți să spui chestia asta. Și atunci el astăzi așa, gustați și vedeți. Vezi, vezi tu însuți. Când am plecat spre Statele Unite, acum aproape 25 de ani, în sfert de veac, zburasem din București la Paris și cea mică a noastră, Cristina, care acum este, lucrează, a lucrat cu Wikipedia și cu diverse agenții și asta, lucrează aici ca om vieții, era micuț atunci și și-a adus aminte că i-au spus vecinele ei, mai că să nu te sui în avion, că în avion, aolea, și nu și-a adus a la București, dar și-a adus aminte la Paris unde mergea pe o scară rulantă și râsul după lume ce era acolo cu ele, înainte, sus, în jos, și a venit la mine și la soție și mi a spus, spus foarte hotărât, eu nu mă urc în avion, eu nu mă în avion. Și sigur că ce poate ne jucăm, să ne vine, plecăm, nu mai avem discuție. Noi i-am zis așa ceva. I-am spus, uite, Cristina, zic, vă merge în avion, ne uităm, dacă îți place, mergem, și dacă nu îți place, nu mergem, adică gustă. I-am spus, da. Și ne-am dus până la ușa avionului, oamenii din spate au răbdare cu noi, am intrat înăuntru, ea a pus capul înăuntru în avion, s-a uitat și s-a întors la mine și mi-a spus, măia. Asta e un autobuz mare. Da, zic, așa arată, ca un autobuz mare. Mergem, mergem a el. gata, hai să mergem. Și așa am ajuns seara în Los Angeles și mi-a spus că să mergem să dormim la Mală cu Flori în seara asta. Și zic, da, tot așa o să se numește Loma Linda, adică mal frumos, da, nu, e tot ceva de genul acesta. Ce vreau să spun cu aceasta? Dumnezeu nu bate pe cineva pentru că nu crede în El. Nu bate pe cineva pentru că îl urăște sau pentru că înjură pe Dumnezeu, el dă ploaie peste bun și răi deopotrivă. Și, dincolo de orice, întâmpină pe un om acolo unde este el. Vorbește pe limbajul sufletului lui, se folosește de medicament sau de mijloace care dau rezultate bune în viața lui. Maxim, optim, posibil, operează Dumnezeu cu ființa umană. Nu există o cale mai înaltă și mai bună convingerea despre care vorbești nu o aduce omul nici argumentul. Argumentul are contraargument totdeauna, nu există ceva. Și convingerea aceasta vine de la Duhul Sfânt prin a expune pe un om bunătății lui Dumnezeu. Acesta e singurul lucru care convinge. Așa după cum scrie Scriptura, bunătatea lui Dumnezeu te-a copleșit, te-a convins, te-a câștigat bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, în felul acesta, cred că ar trebui să... Am, așa am căutat să lucrez cu familia mea și cu oamenii cu care am avut pe jur în viață să lucrez. Te vedem, Costi, că tu cânți la orgă și cu computerul și cu noi, ești... Băia, și cu
0: una și că, cu alta trebuie cu să fac... Cu
1: și cu toate, da. la patru mâini, adică zice pianistul. <laughs>
0: Luca întreabă așa, în ce măsură a practicat yoga este în dezacord cu ceea ce spune Dumnezeu?
1: Da, este tare treaba asta. Am discutat-o și cu fetele mele și am mai discutat cu tineri pe la biserică și peste tot. E o problemă serioasă aceasta. Este probabil una dintre cele mai în alte forme de gimnastică, fizic vorbind. Problema intervine în faptul că este asociată cu ceva mișcări spirituale ale minții. Și am fost și eu confruntat cu chestia asta, îmi pare bine că întreb trebuie așa ceva. Eram în Olanda și a venit o doamnă care mi-a spus că poate să mă învețe să, să relaxezi mintea după metoda lui Napoleon. Eu nu seamănă de loc cu Napoleon, dar nu știu de ce mi-a oferit de asta, varianta asta. Și uh, primul lucru pe care trebuie să-l facem este golirea minții. A spus domnul, absolut blank, nimic, nimic acolo. Zic, treaba asta nu o face. De ce? Ce s-a întâmplat? Care e situația? Păi Mântuitorul a spus că atunci când o casă e goală, vin șapte diavol plus unul. În casa e goală. Deci, mintea mea nu poate fi nicio fracțiune de secundă, milisecundă, goală de prezența lui Dumnezeu. Ca atare, nu intrăm pe drumul acesta. Păi, știți urmează? Nu mă interesează ce urmează, nu mai contează nimic. Din momentul în care mie mi-a spus să mă detașez de orice, absolut. Incluzând în aceasta prezența lui Dumnezeu. Pentru mine a fost un semn total acesta și am zis, nu, nu voi intra niciodată pe drumul acesta și n-am intrat. Am rămas prieten cu doamna aceasta, cumva, așa, dar mai supărați, mai altă, mai dezamăgiți, adică nu supărați. Și, dar niciodată nu, nu am intenționat să trec de pasul acesta. Odată am luat cu mașina noaptea după 12 noaptea un călugăr și l-am dus până la Mănăstirea Slănic și acolo mi-a spus că vrea să facă un acatist pentru mine și am spus foarte mulțumesc o să roage pentru familia mea. Să zice, dăm numele celor vii. Și am dat numele celor vii al soției, fetelor mele și cei din familie și după aceea a spus, acum dăm și numele morților. De partea dau zic. Ne oprim acipen, numai la cei vii și zic acum să știi că vreau să fac și eu un acatist pentru tine. Uite, o să mă rog și pentru tine. O cheamă Teofil și Nu e de călugărie. Vreau să spun că e o problemă serioasă aici, în momentul în care se trece de la gimnastica trupului la gimnastica sufletului. Acolo se întâmplă niște lucruri care expun ființa umană, între ele fiind această golire a minții.
0: Următoarea întrebare și cu acordul dumneavoastră și cu acordul celor care fac parte din familia noastră. Pentru că este ultima seară, mai oferim 5 minute. Sunteți de acord? Că le-am epuizat pe astea. Uh. Da, e bine.
1: E bine dacă, dacă mai avem doar 5 minute. Eu trebuie să fug la Atlanta. Descărcăm un, un tir din acesta de literatură, de cărți, și trebuie să mă duc. Că eu am o camionetă mică cu care merg și am un prieten.
0: 5 de... minute.
1: Da, gata. Mă bucur enorm. Pentru Dar că este ultima seară. să stăm chiar și mai mult. Sigur. Că... Sigur.
0: Uh, tocmai asta voiam să, să spun la sfârșit. 5 minute, mai luăm uh, o întrebare, și apoi câteva chestiuni care țin de noi și implicit o, o rugăciune pe care o vom înălța, atât eu cât și uh, dumneavoastră. Uh, întrebarea pe care am să vă adresez spune așa, prin ce se vede că sunt prieteni cu Domnul Isus?”.
1: Wow! Prin credință pricepem. E cel din întâi lucru de care vorbește Pavel. Știți că Ștefan, vorbind despre Moise în Egipt, zice, Moise a crezut că ei o să priceapă treaba asta, dar ei n-au priceput. E un un dulce și amar foarte serios aici. Prin credință pricepem lucrul acesta. Pasul întâi nu este cel al verificării materialiste, Vreau să sau comerciale, vreau să văd efectul. Pasul întâi este primirea cuvântului. Când Dumnezeu a spus, eu, eu sunt prietenul tău. Când Iisus a spus, voi sunteți prietenii mei. Când El a spus acest cuvânt, te-am crezut din adâncul sufletului. Tot ceea ce văd în viața mea acum este o confirmare. Mă iertați o clipă vă rog. Tot ce văd în viața mea acum este o confirmare a acestei credințe. Am crezut din suflet cuvântul tău. Da, da dar atunci când nu vezi ce prieten e Dumnezeu, întreba eu, zice, de ce nu sunt eu ca în zilele când Dumnezeu era prieten cu mine, întrebă. Păi, acum nu mai este? Păi, se vede că nu. De moment ce era prieten când era bine și când era rău, nu mai este. Când zilele era, era mai aproape de el ca niciodată altă dată. Și avea planul. Să facă din el nu un om credincios într-un sat, ci să facă din el un simbol al istoriei lumii, al milioanelor de oameni care au treceau prin suferință. Dumnezeu era la fel de aproape, la fel de prieten. Dar el, el pierduse imaginea aceasta. Așadar, dovada adevărului cuvintelor lui Dumnezeu este în sufletul nostru cel din și este alimentată de credința noastră preasfântă. Acesta fiind darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Apoi vom vedea lucrurile în viața noastră și nu e de mirare dacă vecinii, familia, cei de pe lângă noi, vor ajunge să tragă o concluzie văzând viața noastră să știi că omul acesta e prieten cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu aceasta să fie concluzia.
0: Amin. Despre un personaj biblic spune lucrul acest. Dar că să spună și despre mine și despre fiecare dintre noi, Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc Amin. din toată inima că ați avut disponibilitate pentru noi. Vă mulțumim din toată inima pentru harul pe care îl aveți, pentru darul acesta special de a prezenta cuvântul. Vă mulțumim din toată inima pentru că ați acceptat invitația noastră fără acceptul... A este un privilegiu mare.
1: Mare privilegiu mare. Eu uh, sunt mai dator. Sunt,
0: mai sunt întrebări, uh, ceea ce vă putem promite. Cu mâna ridicată vă promitem amândoi. Și dumneavoastră vă rog să o ridicați a, împreună. trebuie să ridic și eu că să Așa. Uh, o să mai uh, vă anunțăm despre faptul că într-un viitor pe care o vom stabili împreună, o să avem din nou o sesiune de genul acesta în care vom răspunde întrebărilor, ne vom bucura de un mesaj din partea pastorului Nicu Butoi și vom avea un dialog. Eu sper că în luna martie să existe o astfel de posibilitate. Discutăm împreună despre programul fiecăruia. Dacă dumneavoastră aveți și doriți să rămâneți pe grupul format deja, noi vă vom anunța acolo, vă vom anunța pe platformele noastre, pe paginile bisericii, bisericilor pe care le păstorim Cuza Vodă din București și Biserica Atlanta din Statele Unite de Limba Română Dar și pe paginile personale, atât a mea cât și a pastorului Nicu Butoi Vom da linkul de conectare și tot ceea ce este nevoie, astfel încât să putem să ne bucurăm de o prezență cât mai, mai bună Să vă spunem din timp despre lucrul ăsta De asemenea, împreună cu pastorul Nicu Butoi Am stabilit că undeva în luna iunie Atunci când lui va fi în țară Va face o vizită la Biserica cu Vodă Este vorba despre vineri seara, sâmbătă dimineață Sâmbătă după amiază și cu ajutorul lui Dumnezeu Dacă totul este în regulă și duminică seară dar vă vom anunța la fel din timp și data, și uh, toate detaliile despre uh, seria aceasta în care ne vom întâlni față în față cu pastorul Nicu Butoi. Vom avea uh, părtășie, Cel mai probabil va fi și împreună cu soția dumnealui și va fi o atmosferă frumoasă de familie. Așa că puneți-vă deoparte uh, weekendurile din uh, iunie, da. Cel mai probabil, dar încă nu știm 100%, cel mai probabil ar fi uh, cel de-al treilea weekend din uh, luna iunie, uh, dacă mi-aduc bine aminte, 16, 17 și 18 uh, iunie. Pe aici ar fi datele. Puneți-vile în calendar ca să fiți prezenți la Biserica Acuza Vodă din București. Pe strada Cuza Vodă 141 a. Este la tineretului foarte. Pentru aceia care nu veți putea fi aici în București, o să avem posibilitatea să transmitem în direct acele prezentări care vor fi atunci și tot ceea ce se va desfășura acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Cam acestea au fost chestiunile pe care am dorit să vi le amintim și această promisiune care se va rezolva cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința Lui. Noi ne facem partea, dar Dumnezeu este Cel care binecuvântează toate planurile. Avem o rugăminte împreună pentru dumneavoastră, o rugăminte pe care, și când zic împreună din partea mea și din partea pastorului Nicu Butoi, citez de fapt Coloseni, capitolul 4, versetul 3. Rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina Mântuitorului Isus Hristos. Aceasta este rugămintea noastră. Să vă ne amintiți în rugăciunile dumneavoastră, să vă rugați pentru noi și să o faceți cu acest gând de a se deschide uși pentru cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Pastorul Nicu Butoi, un ultim... Cuvânt din seria aceasta pentru noi toți și apoi ne vom despărți. Văd inimioare, mesaje, ne bucură mult lucrul acesta. Vă rog.
1: Dragii mei, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând și vouă, și ție Costi personal, vreau să-ți mulțumesc pentru chemarea aceasta pe care am primit-o, zic eu, de la Domnul Primului. Mi-ați dat posibilitatea să explorez niște lucruri care, la care nu m-am gândit niciodată și mi-ați dat niște nopți scurte, dar încărcate de emoția și harul pe care l-am simțit personal și care cred că ne-a, fapt, ne-a, ne-a fost împărtășit tuturor. Mulțumim foarte mult, cu o specială, îți mulțumesc pentru cererea aceasta de rugăciune, rugație, și pentru noi este extrem de important lucrul acesta. A fost aici în America un nume Lia Coca. El a salvat Chryslerul de la pieire, firma Chrysler care era la cădere și l-au pus pe el director și atunci a devenit starul Americii, Chrysler. Și el a fost într-o vizită la Vatican când era papa, papa Ioan Paul al II-lea și era bolnav de Parkinson și... Suferea greu și a fost în vizită cu familia lui acolo. S-a întors în Statele Unite și l-au întrebat în America ce te-a impresionat cel mai mult la Vatican și în vizita pe care ai făcut-o, ce te-a impresionat cel mai mult. Acum o să vă spun cuvintele lui Lee Iacoca. El a spus cel mai mult, m-a impresionat o șoaptă a Papei pe care mi-a spus-o la ureche când să plec. Roagă-te și pentru mine. Așa a spus da. Și mulțumesc mult, mult, Costi, că ai adus în atenție acest lucru. Plec cu mare bucurie în că pe motivul acesta.
0: Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și pentru că, așa cum spuneam, tot citând Scriptura, este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui, cred că Harul Domnului Hristos este asupra fiecăruia și nu ne vom despărți înainte de a ne ruga pentru ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Uh, am să-l rog pe pastorul Nicu Butoi să înalțe prima rugăciune și pe cea de-a doua o voi înălța eu.
1: Tată, îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos pentru privilegiul acesta înalt de a fi în prezența ta, de a fi călăuziți de Duhul Tău Bun și Sfânt în adevărul Tău, Doamne, Dincolo de orice îți mulțumim că ai dat un rost vieții noastre pe pământ și ai dat rostul cel mai înalt care putea fi acela de a tipului Dumnezeu în lume. Te rugăm să ne ajuți să împlinim cu bine această înaltă chemare și te rugăm pentru binele și binecuvântarea tuturor celor care am participat la acest cuvânt sau care îl vor viziona vreodată online. Te rog să binecuvânți familiile noastre și aducem în prima linie pe cei în suferință orice fel ar fi această suferință, Doamne Dumnezeu nostru, că ne cu prezența Ta, ca așa ai spus Tu, soarele neprihănirii, va răsări în viața noastră cu vindecarea sub Lui. Aceasta este rugăciunea noastră, nu numai pentru noi, ci și pentru cei care te vor cunoaște pe noi și pe orice altă cale. Și pentru omenirea pe care Tu, Doamne, o vei vindeca și o vei elibera de păcat și de rău. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.
0: Amin. Bunile Părinte, ne-am simțit ocrotiți și răsfățat săptămâna aceasta. Amin. Ne-am simțit cu adevărat importanți în ochii tăi și te rugăm, Doamne, ca această atitudine să rămână pentru totdeauna. Amin. Dar știm că nu ține doar de tine, ci ține de fiecare alegere pe care o vom face. Amintă. Răm, Doamne, ca binecuvântarea Ta să se reverse asupra alegerilor noastre. Și, Doamne, dacă până acum nu Te-am ales pe Tine cu tot din adinsul și cu toată ființa noastră, este un moment zero pentru noi în care Tu ne cu adevărat la încheia legământ cu Tine. Amintă. Răm, Doamne, ajută-ne pe fiecare să avem curajul să trecem peste prejudecăți, să trecem peste anumite obstacole și să Te căutăm pe Tine cu tot din adinsul. Așteptă-ne, Doamne, să luăm decizia aceea radicală care va însemna lăsarea în urma omului vechi și îmbrăcarea cu noi haine care să arate cu adevărat că suntem copiii tăi. dă cu acest curaj. Și vă, Doamne, ca în perioada următoare să te căutăm cu tot din adinsul și acest Amin. moment de început să fie unul cu schimbări care să arate că ne dorim cu adevărat veșnicia. Amin. în mâinile tale pe pastorul Nicu Butoi. Este poate mai departe de majoritatea dintre noi, la mii de kilometri distanță, dar știm, Doamne, că pentru Tine este foarte aproape. Amin. Doamne, face lucrarea Ta și Te rugăm, Doamne, ajută-L să fie o lumină pentru cei din jur. Ajută-L, Doamne, să fie prin vorbă și prin port cu adevărat un reprezentant de seama al Tău dă tu Amin. sănătate, dă-i tu putere de slujire, dă tu o familie împlinită, dă-i tu, Amin. Doamne, răbdare soției Dumnealui și ajută-o, Doamne, să înțeleagă chemarea pe care Tu i-ai făcut-o de a fi parte din această um, echipă privilegiată a Ta. Amin. Și, doamne, ca binecuvântarea să se reverse și asupra slujirii Dumnealui din... Amin locul în care se găsește din Atlanta, binecuvântează pe frații, surorile de acolo și pe toți cei care, prin intermediul Dumnealui, te cunosc pe tine. Ai și da. de fiecare dintre noi, de familiile noastre, de problemele noastre, de bucuriile noastre. Și fă, Doamne, ca totdeauna să te căutăm pe tine în rugăciune, în cuvânt, în natură, în biserică, în orice context ne-am aflat.
2: Amin, da. Amin.
0: Cu speranța faptului că în momentul în care vei reveni pe norii cerului noi credem cât mai curând să-ți aduci aminte și de noi în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.
1: Amin, da, amin. Adar.
0: Îți mulțumesc
1: mult că te-ai rugat și pentru soția mea că tocmai citeam zilele trecute că în spatele oricărui om se găsește uh, o soție care își rotește ochii în cap. <laughs>
0: Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, îmi place spiritul dumneavoastră de glumă și asta arată cumva voia bună atât din casă, din familie, cât și din slujirea pe care dumneavoastră o faceți. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.